0: Y atrás, conmigo vienen, vienen los y atrás, conmigo vienen, vienen los y atrás. Vienen conmigo, vienen los de atrás, yo vengo de atrás, yo vengo de abajo, tengo las uñas sucias porque yo trabajo, me he pasado toda la vida mezclando cemento para mantener a los gringos contentos, tú no sabes todo lo que yo cosecho para dormir debajo de un techo, pero yo no soy blandito, yo no me quito, tampoco me criaron con leche de polvito. Soy la mezcla de toda la raza Batata, yuca, plátano, yaucía y calabaza No me vendo ni aunque me pague A mi orgullo le puse un candado Y me tragué la llave Y hay que pelear pues peleo Con cuchillos, pistolas Hasta con guantes de boceo Y si salgo herido en pues mi modo para curar los golpes alcohol con yodo Villa caserío, barrio todos los proyectos los deformados marginados todos los abyectos caminando firme, recto directo sin arrodillarnos bien parado erecto. venimos caminando por una cuerda finita pero a nosotros no nos tumba ni la criptonita nos tiene miedo el presidente porque el héroe de una nación es el terrorista de su oponente conmigo vienen vienen los de atrás conmigo muy
1: buenos días a todos y a todas, muy pero muy buenos días, bienvenidos a Los de Atrás. Mi nombre es Nicolás Francisco, un placer estar con todos ustedes. Otra vez acá por la Radio Pública del Oeste, un día de mucho calor, se viene un gran calor, ¿no? Como toda la semana que fue casi un infierno, eh, me parece que hoy va a estar un poco más fresco. Ayer, a la tardecita... Venían unos, unos vientos tarde-noche, ¿no? <ríe> unos vientos que parecía que se caía el cielo. Bueno, no, no, el cielo y el clima se parece mucho a la realidad del país. Parece pero que va a pasar algo, pero después sucede otra cosa muy distinta. Estuvo el clima muy bravo, de eso vamos a hablar a continuación, porque eh, hoy es un programa bastante de reflexión, me parece, de lo que está pasando y de lo que me parece no debería pasar. Ya vamos a hablar, antes quiero presentar a mi amigo Mauro Larrosa. ¿Cómo estás Mauro? Eh, Nicolás Francisco, excelente, sí.
2: hermoso domingo, por suerte más fresco Es como bien decías, uh -huh. el viento de ayer se, eh, se llevó un poco la humedad Hoy vamos a tener una máxima de 28, así que vamos a estar uh -huh. más eh, aliviados del calor pero todo el día soleado. Perfecto.
1: Estamos esperando a Brian, nuestro amigo Brian Cañete, que está llegando seguramente. Eh, antes, anoten en casa porque te voy a decir los datos para que te puedas comunicar con nosotros datos que prometen salvarte la vida. Anota. Teléfonos 46-23-57-94, también lo podés hacer por nuestras redes, los de atrás radio, acordate que los de atrás, ese los va con X, los de atrás radio en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Spotify, bueno, ahí estamos, siempre subimos recortes, cosas que suceden en este programa, pero también eh, voces, eh, pro, eh, cortes de otros programas. Subimos hace poquito que se viralizó un montón un eh, pequeño corte de Normal Pla, del Pla. ¿Se acuerdan, no? La, la señora que le, le hablaba a los jubilados. ¿Por qué? Porque parece que la, la historia siempre se repite, eh, siempre vuelve, vuelven las situaciones tristes. Yo quería hoy empezar... Eh, bueno, antes de, de comenzar... Eh, voy a saludar a, a Brian Cañete. ¿Cómo estás, Brian? Hola, amigos,
3: ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Ustedes?
1: Muy bien. Yo iba a empezar el programa diciendo... Gobierno terminado. Mm. Gobierno terminado. Y se, acá hay mirada de mis compañeros... Que seguramente... ¿Qué estás diciendo, Nicolás? Gobierno terminado... A mi parecer, porque cuando... Vos le pegás a los jubilados... Cuando tu gobierno le pega a los jubilados... Cuando tu gobierno le pega a la prensa Como lo hizo Ya ahí me parece que no hay vuelta atrás No hay vuelta atrás Pasó, bueno, en la dictadura Pasó en el 2001 En el 2017 En el gobierno de Macri también Le pegaron a la prensa y le pegaron a los jubilados Después, ¿qué es justificativo? ¿Cómo te justificás? Bueno, Patricia Burch lo hizo, ¿no? Dijo, bueno, justificando que se le pegó a la prensa Pasa que no se podía identificar Ahí eran todos iguales ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el límite? ¿Un muerto? ¿Dos? ¿Tres? ¿Qué falta? Así que permítame, y de esto me hago cargo de decir, eh, gobierno terminado, ¿eh? ¿Qué queda para mí, y lo, y lo tiro a la mesa para debatir, cuatro años de violencia, de violencia institucional, de violencia física, de, de violencia moral, cuatro años de violencia. Nos quedan, me parece. Sí, es algo que también se
2: está diciendo, algo que plantea, no sé si pudieron leer una nota de la Política Online, que dicen que Mauricio Macri tiene este un diagnóstico diferente, dice que a este uh -huh. gobierno le queda poco, que va directo a un crash y que él está ahí para eh, salvarlo con su séquito de personas que lo siguen, no como el que ya fueron parte de su gobierno anteriormente. Así que una de las teorías que hay es que a este gobierno le queda poco... Y que va directo a un crash que se está por estrellar, y que ahí va a volver a jugar Mauricio Macri junto a María Eugenia Vidal, Ritondo,
1: etcétera, etcétera. Ese es un escenario posible. Sí, sí, yo no sé si le queda poco. Yo creo que no. Yo creo que le queda mucho todavía. Pero le queda esto. Le queda violencia nada más. Porque, ¿qué hay después de lo que pasó? Le pegaron a la prensa, a los que laburaban y las justificaciones. Bueno, pasa que, que era ahí en ese momento eran todos iguales. No sé
2: eh... Sí, hubo situaciones de complejas Tanto el martes, miércoles Ahí en las inmediaciones del Congreso no Que hubo una situación que fue bastante evidente Que el protocolo eh, anti-piquete Como mm. se conoce lo que propone El Ministerio de Patricia Burrich De garantizar la libre circulación De las calles, avenidas, etcétera pero hubo, o sea, hubo imágenes claras de que hubo represión directamente sobre personas que estaban en la vereda, una vez ya liberadas las calles. Eso fue lo que más me llamó la atención a mí. Después la, la justificación de, de Patricia Furrich fue diciendo que era para evitar un nuevo corte, ¿no? Como a futuro.
1: Eh, como bien decías vos, ¿no? de
3: Represión preventiva.
1: Sí,
2: disciplina, <ríe> sí.
3: ¿no?
1: Disciplinar. Eh, y disciplinar a la, eh, a la gente y también disciplinar a la prensa. Hasta acá pueden llegar, hasta acá pueden mostrar. Y también eh, la utilización
2: de un gas que están diciendo que es mucho más poderoso, un gas eh, lacrimógeno y picante, eh, gas pimienta, perdón, eh, que tiene quemaduras eh, químicas. Estaban hablando algunos de doctores y personal de salud del Hospital Pena uh -huh. de que los... Eh, Afectados llevaban con quemaduras químicas En la piel, en los ojos Tal cual. Que es mucho más fuerte y también es mucho más caro Eso es algo que sí. estaba circulando en las redes sociales Que para eso sí evidentemente hay plata
1: Sí, eh, el gas es distinto, las balas son las mismas Y son las mismas del 2017 no, Las mismas balas eh, Que siempre son La autorización de un, de un civil En este caso de Patricia Burrich no, Que ella está muy contenta Por todo lo que está pasando, por esta represión eh, que debería, tendría que ser, a mi parecer, eh, el punto de quiebre, ¿no? De, de Bueno, hasta acá, ¿cuál es el límite? Bueno, parece que no hay límites. Y tampoco hay límite para, disculpar para
2: eh, algunos representantes del pueblo de la Nación, ¿no? que son los diputados en el Congreso, que, como dijo Miley en algún momento, de que estaban esperando la coima, se ve que algunos, no sé, algo que también plantea Miriam Breckman, después vamos a escuchar un, po un poquito de esto, es que si el mismo presidente de la Nación planteó que estaban esperando que lleguen las coimas para sesionar en el Senado y para votarlo, bueno hubo votación eh, 146 a 109 creo 100, que fue
3: 144 a 109
2: sí. Yeah. Así que bueno, no sé, o hubo una negociación muy muy habiliosa por parte de Martín Menem, de la misma hermana de Emilei O, o hubo
3: notificaciones en el home banking interesantes
1: Bueno, ¿qué vamos a tener en el programa del día de hoy? Vamos a venderte un poquito, así ya te hacemos el panorama del gran programa que tenemos aquí en los de atrás en la radio pública En el primer bloque, bueno, vamos a tener una editorial Vamos a, vamos a hablar, sí. me permito
3: disentir con la parte de gobierno terminado Perfect. Porque yo pienso de que esto recién empieza para mí esto recién empieza hay una experiencia que quizás la vamos a tener que estudiar un poco más fina de la que lo estudiamos en su momento que es el Brasil de Bolsonaro porque muchas de las cosas que se están dando tienen esa um, ese guión el guión del Brasil de, de Bolsonaro entonces lamentablemente lo que lo que nos espera a mi parecer y también me hago cargo es eh, muertos muertos uh -huh. eh, Mucha polarización, muchísima polarización. Eh, muchos decíamos que si ganaba Sergio Massa la polarización, la grieta iba a irse. Bueno, esto es al revés, va a seguir. Y, y nada, también ese aislacionismo a nivel eh, internacional. Que a ver, alinearse con Estados Unidos no significa estar dentro de Occidente. Sí. O sea, ser... Eh, porque yo creo que las relaciones carnales de los 90 van a quedar, pero como... Juego de nenes al lado de lo que va a ser eh, la relación con Estados Unidos,
2: eh, que va
1: a venir un portaaviones. Eso, eso. Bueno, está viniendo un portaaviones. O se capaz que se organiza la excursión. El George Washington de los Estados ¿no? Unidos, ¿no? Estábamos
2: hablando antes de entrar al aire, de salir al aire, que hace varios años que no viene, que había dejado de venir a hacer maniobras con la llegada de Néstor Kirchner, que no sé si. Sí. Fue después del de famoso Alca al Carajo, ¿no? De
1: 2005, Mar de Plata. No, no es el buque ese que se chocó en ese puente Zárate, ¿no? No, ese que. Ah, no, no, no ah, ese, bueno, ese, ese viene ese, de, de África. No, porque después están probando. Están <risa> 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 viendo, están. No,
3: por eso. Y antes, y con esto cierro, y si ya después este, hablamos más profundo. Eh. Quizás es momento de volver a ver la película de Netflix Al filo de la democracia que trata la, el, el deterioro de los gobiernos de, de Lula, de Dilma, de Temer Y después el de Bolsonaro que aunque, que aunque acá no pasó de esa manera Terminó pasando ¿No? O sea, la historia Se repite pero muchas veces con Ciertos cambios en sus guiones Así que nada, vamos a estar hablando de eso y de lo que viene Porque la ley Omnibus todavía Ni siquiera empezó
1: todo esto empieza. Eh, en el segundo bloque vamos a hablar con el intendente de Morón, Lucas Guide, va a estar bueno para ver cómo andan nuestros vecinos de, de Morón, eh, y también la opinión de, del intendente sobre el recorte a, la, a las provincias, a, a los distintos partidos y, y demás cosas que, que le iremos preguntando a, a Lucas. Eh, en Tertulia, ¿qué tendremos? Y sobre el final del programa, si llegamos con tiempo, o con sí. poquito como suele
2: suceder a veces, <risa> vamos a estar hablando sobre la primera fundación, si se ah, quiere, bueno. o el primer arribo, sí, sí. a orillas de Río de la Plata, acá en lo que es la ciudad de Buenos Aires. Eh, bueno, vamos a hablar de Pedro de Mendoza, que llegó con sus hombres aquí a, a Buenos Aires, a lo que en teoría dicen los especialistas fue en el Barrio de la Boca o Parque Patricios. Así que vamos a recordar esa fecha, que
1: fue en teoría el 2 o el 3 de febrero, dicen las crónicas de la época. Promesas que están aquí en nuestro programa Pero antes, y ya un clásico de Los de Atrás Nuestro audio de frases Las voces de los protagonistas De la política argentina
2: Los de Atrás Radio Pública del Oeste 89.3 Tenemos el
4: presidente más sexy de todos los tiempos Así que disfrutemos y que nos vaya bien
1: Un tipo asume por cuatro años Te tiene que decir a qué va a llegar en cuatro años Tomando la situación en la que empieza Y la situación en
5: la que quiere terminar
2: Vamos a dar quórum como primera definición Vamos a aportar al debate, vamos a votar en general la mayoría del bloque.
4: A la ley se tiene que tratar ya, ya eh, es muy importante entenderlo. Es una ley que ha tenido un montón de cambios y bueno, es hora de tratarla. Ah. Cuando los cambios ya son tantos y se deforma el objetivo, ya no sirve. Así que ya se sacó un capítulo, mañana avanzamos. Nosotros tenemos la convicción de avanzar en un cambio y no nos van a parar. Estamos ante un escándalo de proporciones donde no se sabe qué vamos a discutir mañana. Pero si él dice... Que para aprobar la ley le piden COIMA. Yo no puedo seguir adelante como si nada. Quiero saber quiénes son los que le están pidiendo coima. Nosotros vamos a denunciar que acá quieren hacer un ajuste, que mi ley sigue pensando en dolarizar y que para eso necesita más alta inflación, que se licúen salarios y jubilaciones.
5: Nosotros tenemos una gran expectativa de que la ley salga. Los argentinos quieren que esta ley salga porque esta ley... Es a favor de la libertad de los argentinos, algo que ha estado prohibido en los últimos 100 años. Libertad, libertad, menos tongo, menos sindigarcas, menos política berreta, menos empresarios, más competencia, más educación, más cultura.
1: No puede el presidente de la república decir que hay diputados que pidieron coima sin presentarse a la justicia y hacer la denuncia correspondiente. Si el presidente tiene conocimiento que existieron diputados que fueron a pedir coimas tiene la obligación política y moral
6: de presentarse ante la justicia El
1: presidente Milei hizo campaña prometiendo que el ajuste lo iba a hacer
5: la casta y lo primero que hizo cuando llegó al poder fue rodearse de la casta y hacer un ajuste tremendo y brutal sobre la clase media, los sectores populares y la clase trabajadora
6: No se puede gobernar sin razón
5: y mucho menos y sin sensibilidad social todos los días toman decisiones improvisadas tienen marchas, contramarchas para un ajuste intolerable en nombre de la libertad ¿qué libertad?
4: ¿la libertad para quién? para unos pocos para los privilegiados de siempre Comunión por la Patria es un frente, no sé cómo decirles así que les voy a decir izquierda también porque de derecha no
0: son
5: la, la Argentina, cuando todavía no había llegado Perón en el 45, que es donde empieza realmente el populismo, y la, la corriente de inmigración que había, no es la corriente de inmigración que viene ahora, que son los paraguayos, los bolivianos, pero gente que no tiene ninguna capacidad intelectual de trabajo.
4: ¡Viva Cristo! ¡Viva la patria! ¡Viva Malvinas! ¡Y viva la libertad! ¡Sí, a la legace! ¡Gracias, señor presidente!
1: Bueno bueno
2: eh, demasiado es, es,
1: es no, mucho es mucho un montón, es muy, mucho. Es un montón. Y, y, y lo que nos quedó fuera no sí, lo que quedó fuera más. la pregunta a Pichetto sobre cuánto cuántas percas había tomado eso ah, no, no entró <risa> no se escuchaba no bien pero en bueno, la nariz. está bien porque se <risa> Dijo, no, que, dijo algo pregunta, que muy sí. cierto: es
3: una persona de muy mal humor. Sí, no, tiene tipo muy... agrio, ¿no?
1: Range. Bueno, y el que pidió que no aplaudan, ¿no? Después, no aplaudan, dijo. A ver, oh, sí.
3: se dice que sus años del Senado logró imponer que no se tome mate, que, digamos, no hable cualquiera, como dijo él esta semana. Dice, sí. claro, está el diputado, donde, a ver. Con el respeto a los señores diputados un circo romano y la verdad se siente pobre del infierno
1: bueno pero es algo de nuestra idiosincrasia, no esto de, 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 de llevar que el fútbol años sí, eso sí. y, y que se lleve el fútbol también no la hinchada que cada vez que un diputado terminaba de, de hablar se, se lo ovaciona como, como corresponde o no <risa> eh, <risa> Cindy sí casi sí, la, la frase es de Esper debe tener un libro si bueno preguntar alguna vez si podemos entrevistar a a, de ¿no? José, José Luis Esper. Claro, Esper. Sí, y después lo puede publicar una que termine el mandato como la mayoría de los políticos que hacen se retiran, se alejan y escriben un libro como el que debe estar haciendo Alberto en algún, en algún rincón
3: del planeta bueno, como planeta. Que está haciendo Sergio
1: Massa sí bueno, él lo anunció Claro, él lo anunció, ya sí. sabemos
3: que lo está o escribiendo, sí. lo está puliendo pero
1: ¿Quién haría el prólogo de ese libro, no? Bueno, no sí, sé. hay tantos uh. ¿Qué tenemos? Dale
3: eh, Bueno, a ver, Ley Omnibus esta semana eh, Esta semana fue una semana muy intensa en lo político Por una cuestión simple, y es la Ley ómnibus. Y digamos que este es el primer capítulo Este es el primer round Y si hablamos del primer round, estamos a la mitad de ese round porque se, se, tuvimos tres días para votar la ley en general Es decir, por ahora sabemos que la ley salió O sea, es eso Pero el martes, el martes, que no sé por qué el martes O sea, podrían arrancar el lunes, no, no pasaba nada ah, Es
2: una fiada los lunes eh,
3: No, sí, <risa> muy, mucho laburo, mucho laburo eh, Nada, va a arrancar la discusión en particular Lo que es un tema porque hay que ver qué sobrevive de esa ley pues bueno, el presidente eufórico con sus imágenes generadas por inteligencia artificial eh, y sus militantes que están a ver, lo tomo de, eh, lo, de lo que decía Pedro Rosenblatt de gelatina eh, están muy eufóricos, es el momento de mayor euforia de los libertarios y están muy eh, y esto lo pongo en palabras más simples, se quiere llevar todo el mundo por delante se, van, eh, van por todo y el partido no está ganado O sea, sí, 1 a 0 Pero hay que ver que sobrevive de esa ley Y otra cosa, el capítulo más difícil Va a ser el Senado, donde Unión por la Patria Tiene más peso Donde tiene más eh, chances de poder frenar la ley O sea, y ahí está el tema Porque muchos dicen, bueno, ya está Viva la libertad, todo lo que quieras Perfecto, pero vos salís de diputados Y tenés que ir al Senado Donde la cosa es mucho más difícil ¿Qué más va a ceder mi ley En su... Intento por querer eh, tener la ley Omnibus. Porque en el Senado, ahí sí vas a tener a las provincias, los intereses de las provincias. A ver, para decirlo así, tenías una lista larguísima de, eh, de empresas a privatizar. ¿Saben no, saben cuáles la, cuál son las que no se van a privatizar, por ejemplo? Las que están en Córdoba. Mm, claro. ¿Por qué? Y por qué logró eh, Martín Charllora, eh digamos que salgan, dice bueno yo te pongo los votos pero a cambio sacame esas empresas de la lista eh, porque diputados de Tucumán del peronismo tucumano rompieron con Unión por la Patria porque les garantizaron eh, beneficios fiscales al limón, al azúcar entonces así en el Senado va a pasar lo mismo van a tener que hacer lo mismo porque si no la ley no sale eh, para dar una idea Hoy, unión por la patria, sabemos que son 33. O sea, 33 votos en contra de cajón. Uh -huh. Y a favor, 331. ¿Cuántos te van a definir la discusión? Seis. Seis senadores te van a de, de, definir la cuestión. Entonces, ahí vamos a ver qué ofrece mi ley Y obviamente, si se hacen cambios, tiene que volver a diputados. Entonces, otra vez vas a tener la misma pelea. Y hay que ver si los cambios les le, le viene bien a diputados. O sea, esto no terminado, esto recién empieza.
1: Pero, perdón, Pero sirvió para el título Como pequeño triunfo para, para el oficialismo ¿No? Me parece
3: Para mí es una victoria pírrica Sí Para mí es una victoria pírrica Recordemos
2: que de 664 artículos quedaron casi la mitad, ¿no? 380 y algo 380 y pico Así que ya de ahí hay la mitad
3: Que es lo más raro, se votó un dictamen que no sabemos qué, qué dice porque, fueron, porque hay artículos que sacaron Que dijeron, bueno, los vamos a sacar Y cuando lo leyó el secretario parlamentario estaban adentro y como, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Qué tan o no tal Por
2: ejemplo Igual sí. cuando hay tantos sí, artículos muy, hay que ver raro, cuáles son los realmente raro. importantes para la libertad de avance Y cuáles son, ¿no? Humo, distracción, gilada, etcétera Yo
3: creo que hay dos patas Las facultades delegadas ¿No? Eh, que ya mi ley no las va a tener como quería Él quería dos años prorrogables por dos años Va a ser uno prorrogable por un año Y las privatizaciones
1: Sí. Para hacer caja, eso, ¿no? Claramente. Exactamente, para hacer caja. Pero con las facultades él puede decidir y hacer y deshacer a... como quiere.
3: Claro, pasa que se reducen su, su, sus emergencias. Creo que es económica, financiera, de, sanitaria, energética y de seguridad. No me acuerdo cuál otra más. Pero se redujeron. eran Creo que tenía emergencia para todo. Mm. Y bueno, fueron eh, reduciendo porque, bueno... Eh, era prácticamente cer cerrar el Congreso, listo, aunque gobierne él
1: interesante la UCR que le vota todo, ¿no? ¿La qué? Sí, la, sí, la de, sí, parame que le voto, que voto todo, bueno, de escuchado Agredo, ¿no? A Pero, Manes, que parecía un trosquista, ¿no? No parecía un radical ya. Me sorprendió, me gustó, Manes. No ¿eh? voy a votar, sí. <risa> <risa> eh, raro, bueno. Y Brian,
2: disculpame, también está, está en tela de juicio ahí en, en el medio del impuesto país.
3: El impuesto país porque, a ver, sí, me vuelvo a, a, en el tiempo. El impuesto a país surgió a al principio del gobierno de Alberto para... Mm. Eh, digamos, suma, es parte del cepo y es parte de eh, una forma de recaudación. A ver, el impuesto país es uno de los impuestos que más recauda. La ley dice que a final de este año se termina, ¿no? Entonces las provincias que quieren coparticiparlo, si vos coparticipas un impuesto, se queda para siempre en este país, es así. Y Milay no quiere eso Porque le dijo Se dice que le dijo al fondo Que a mitad de año Empezaría a levantarse el cepo Si vos levantás el cepo El impuesto país Entonces se, se tiene cae. que ir uh -huh. Entonces Pero las provincias le dicen Bueno, yo te voto Pero el impuesto a país participámelo, O sea, dame plata Porque si uno se pone a pensar Interanual eh, La reducción de transferencias Del gobierno nacional a las provincias Fue una reducción del 98% bueno. O sea En términos reales eh, las provincias recibieron nada más 13 mil millones de pesos nada o sea al lado de lo que de lo que o sea ajustando por inflación y todo no recibieron nada, no recibieron nada así que nada y otra cosa el gobierno intervino en los medios públicos intervino eh, educar eh, intervino eh, rta y contenidos públicos un año para hacer una auditoría de qué hacen dentro de los medios públicos en criollo la van a preparar para privatizar
1: bueno, así está todo planteado en nuestro hermoso país Mejor país del mundo eh, Parece, ¿no? No alcanza Bueno, somos campeones Tres alguien veces dijo. Tres veces pero La primera media sí. La primera
2: <risa> media turbia, pero la contamos
1: igual eh, Sí <risa> eh, Todo está pasando muy rápido Esta semana hubo de todo Y poquito acá te lo contamos en los de atrás Vamos a la primera tanda Cuando volvemos Hablamos con Lucas Gui, intendente de Morón
4: Inicio de espacio publicitario el Gobierno Municipal de Itusengo informa que se encuentra vigente el Programa de Cancelación de Deuda 2021. 2021. Accede a importantes descuentos en el pago de tus impuestos. Para más información comunícate al 5068 9311 o 5068 9386. O ingresa a la página web www.mitusengo.gov.ar lo hacemos entre todos y todas, todos y todas. Municipio de Ituzaingó con, con el diario de ayer el regreso Te acompañamos en la vuelta a casa Con toda la información y la actualidad Hola, Muy buenas tardes a todos y a todas y a todes Comenzamos con el diario de ayer lunes Lunes de 17 a 18 De 17 a 18 Por la 89.3 la Radio Pública del Oeste. Clases de Zumba gratis en la Torcasa. La Dirección de Deportes del Gobierno Municipal de Itusaingó te invita a participar de las clases gratis de Zumba. Comunicate al 4621-9622. Gobierno Municipal de Itusaingó. Fin de Espacio Publicitario. La Radio Pública del Oeste te acompaña desde el 2014 con toda la actualidad. Buena música y las noticias de tu barrio. Te informamos, te escuchamos, nos conectamos. La Radio Pública del Oeste, sos parte.
6: y vuela el pez, que los gatos no hacen miau ni dicen yes, aunque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés, vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, los ladrones vigilantes es juez y que dos y dos son tres, vamos a ver cómo es el reino del revés, vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez, usan barbas y bigotes los bebés y que un año dura un mes. Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés Me dijeron que en el reino del revés hay un perro pequinés Que se cae para arriba y una vez no pudo bajar después Vamos a ver cómo es el reino del revés Dijeron que en el reino del revés una araña y un cien pies van montados al palacio del marqués en caballos de ajedrez. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés.
1: Seguimos en los de atrás, mientras eh, estamos eh, intentando llamar a, a Lucas, al intendente, para poder charlar con él, eh, recordábamos a, a María Elena Walsh en su reino del revés.
2: Así es, se cumple 94 años del nacimiento sí. de María Elena Walsh, ¿no? conocida por todos. Escuchábamos, como bien decía, el reino de revés. Nació un primero de febrero de 1930, acá en el, cerquita en el barrio de Villa Sarmiento, partido de Morón, justamente nuestro, nuestros vecinos de Morón. Fue hija de un empleado ferroviario inglés llamado Enrique y que trabajaba en el departamento del ferrocarril oeste. Lo que
1: es el actual Sarmiento, ¿no? Sí, qué, qué, qué interesante esto del reino del revés, ¿no? Bueno, parece un poco lo que nos está pasando. Eh, escuchamos algunas eh, definiciones bastante interesantes de, en, el, en el debate. Eh, esto de que, de, de que la ley sale de a pedazos y ahora se tiene que votar el articulado, ¿no? Ahora vamos artículo por artículo. ¿Qué va a quedar? Bueno, Patricia Burrich dijo que ya mmm, la ley así no le gustaba porque tenía que salir entera ya se había perdido algo así como el espíritu de la ley primera eh, bueno me parece porque acá pasa algo lo, los que quieren acompañar los que acompañaron esta ley eh, después no tienen el respaldo del presidente que los critica por vía Twitter porque nuestro presidente lo hace así eh, no 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 sé no no no, hace, no da entrevistas <coughs> o definiciones se comunica por Twitter bueno es una forma yo que se lo ha he hecho también en campaña no sé
3: Claro, a ver, eh, a ver, primero calculo que lo que Patricia Burris se refiere es, por ejemplo, la parte de eh, de lo que se, lo que significa una manifestación. Era, bueno, si hay tres personas en una manifestación y tiene que pedir permiso al Ministerio de Seguridad. Ahora son 30 y no sabemos si eso va a sobrevivir. Eh, o también la parte de la legítima defensa, ese cambio en el código penal. Que. Por eso digo, la ley de ómnibus es muy amplia. Eh, está saliendo como sale, la verdad. Y es esto: es este amateurismo del gobierno que parecería que lo que si quiere pegar tiros en el pie y no lo logra porque y porque mueve los pies, nada más. Eh, pero ese comunicado, muy poco, un rato antes de votar, eh, aún, vamos, vamos a hacer el contrafacto que hacemos siempre. Si, si hubiese, hubiese sido un gobierno peronista, hoy, no, hoy te hubiesen votado todos en contra.
1: Sí, también... Eh, eh, o ni siquiera hubiese quórum seguramente.
3: Ni siquiera, se hubiese levantado <coughs> todos.
1: Pero la, la excusa, me parece, de, de, de algunos partidos, de algunos sectores es, no queremos quedar pegados con el Kirchnerismo, entonces te votamos a favor. A mí me resulta algo raro, que cuando uno, le, muchos de nuestros colegas le preguntan eh, y le hacen entrevista a cada uno, eh, no quieren decir que, que acompañan.
2: O inclusive se enoja, no sé si pudieron ver el, el intercambio que tuvo Dugan Con el antiguo ministro de interior del gobierno de Kirchner, de, de Cristina De Randazzo, sí. que Dugan le preguntó y se recalentó más o menos que lo mandó
1: Pero digo, esta ah. actitud digo, la han tenido muchos ¿no? de, Bueno, nosotros <coughs> acompañamos pero vamos a darle gobernabilidad al, al, al gobierno Pero no le votamos todo Lo, lo de la UCR me parece, el, el domingo pasado hablábamos con, con Ricardo Alfonsín eh, sobre la, la actitud de la UCR Les han dicho de todo Y sin embargo los tipos van, votan Le pegaron a, a, a dos de sus militantes Las metieron las metieron presa la, 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 le, la, le pegaron Y como si nada Como si nada eh, me parece... sacaron
3: un comunicado Hay un tweet cortito Exigimos la liberación Pero no alcanza con eso no alcanza con eso. Ahí hay que destacar eh, el, el rol del diputado, ahí se me fue el nombre, de Eduardo Dorioli, de Unión por la Patria, sí. que en esa situación quiso ir con, con estas chicas, no lo dejaron, e incluso los policías lo quisieron denunciar por, por agresiones.
2: ¿No? tranqui
3: O sea, el reino del revés.
1: Eso es la libertad. Eh, vamos, si querés, eh, adelantamos lo de la fundación de nuestra querida y hermosa provincia de Buenos Aires Le damos tiempito para ver si nos podemos comunicar con Lucas eh, Así podemos charlar con él Pero una vez donde se fundó Buenos Aires Porque todo tiene todo tiene un principio
2: así, ¿no? es. así es, esto tiene que ver con lo que se, se llamaba, o se llama mal todavía en algunos ámbitos El descubrimiento de, de América, ¿no? estamos que estamos, Tenemos que remontarnos allá por el 1536, cuando Pedro de Mendoza y su tripulación, el, hay que recordar que Pedro de Mendoza había conseguido el como el puesto, el, el cargo de primer adelantado del Río de la Plata, y tenía como misión conquistar y poblar las tierras y provincias de a orilla de Río Solís, como se llamaba antes, o lo llamaban, que es el actual Río de la Plata. Eh, la expedición estaba compuesta por 14 naves más de 500 tripulantes eh, traían caballos, de los mejores caballos de Europa y llegaron entre un 2 y un 3 de febrero acá a las costas de Río de la Plata en lo que aún no hay una certeza si fue lo que es Parque Patricio lo que es La Boca eh, pero es, es en esa zona cerca donde está creo que es la, eh, eh, el Museo Etnográfico de Buenos Aires bueno, toda esa zona de, de, la, de la orilla de Río de la Plata Desembarcaron y intentaron hacer un puerto Un desembarcadero en realidad Llamado Nuestra Señora Santa María del de Buen Aire Ese era el nombre que le dieron Y se encontraron con nativos Con pueblos originarios Indios los llamaban ellos Que fueron los querandíes Y los querandíes en un, pro, en un principio eh, Durante 15 días lo recibieron muy bien a, a Pedro de Mendoza y toda su comitiva Y les daban comida y Le daban carne, le daban pescado Le daban cueros entonces de Pedro de Mendoza estaba conforme, estaban cómodos, pero de, luego de esos 15 días los indios, o los nativos, los originarios, los grandíes como se los llame, eh, dejaron de ir. Dejaron de llevarle cosas y se quedaron en sus eh, asentamientos. ¿Qué hizo Pedro de Mendoza de esa, ante esta situación y falta de comida? Eh, envió a de emisarios y, uh -huh. y negociadores, por decirlo de alguna manera... A buscar, a buscar comida a los asentamientos de los querandíes. Los querandíes lo tomaron como una ofensa, reaccionaron echando a estas personas de manera belicosa, ¿no? porque se sentían invadidos, y estas personas volvieron. pero de Mendoza juntó a toda su gente y mandó a atacar a estos nativos pensando de que eran cerca de 3.000 personas. Pero los querandíes habían llamado a sus amigos, como dicen las crónicas de la época de Naciones Indias, y juntaron cerca de 25.000 personas oh. No eran más Se pudrió la cosa, se picó <risa> Bueno, los indios empezaron a atacar El asentamiento de Pedro Mendoza Que estaba conformado más que nada por casas de, de paja y, y barro Había una sala casa de techo de Teja Que era la de Pedro Mendoza Que estaba enfermo, tenía sífilis eh, Hasta tenía delirios eh, Las mismas crónicas de la época Empiezan a cuestionar el liderazgo de Pedro de Mendoza se tienen que ir porque le prenden fuego todo, había mucha hambruna. Eh, hay una. también las crónicas eh, indican que hubo tres personas de la tripulación que roban un caballo y lo comen, lo, lo, lo matan para comerlo. Entonces, para disciplinar a la gente, Pedro de Mendoza manda a, a ahorcar a esta gente, a estas tres personas, y dejarlas eh, a la vista de todas las demás. De personas de la tripulación para que aprendan. Pero qué sucede? Durante la noche, las demás personas muertas de hambre, que habían. Eh, Hervido hasta el cuero para tomar el agua Como sopa Chupaban el cuero, no sabían qué comer Habían matado lo, todo lo que tenía a su alcance Pero no, la comida no, no alcanzaba Se comieron y, eh, eh, Las piernas de estas personas Que habían oh. robado al caballo ¿no? El canibalismo Ahora que estaba medio de moda con la película La sociedad de la nieve Que nada tiene que ver con esta historia Pero igual la traigo acá a la mesa Y se tienen que ir Pero cuando se van en los barcos eh, dejan los caballos Y unas vacas que venían llegando ya de Asunción De la parte de lo que es el actual Paraguay Las dejan en el campo Solas Toda la tripulación se va Pedro de Mendoza se va, muere en alta mar Lo tiran al agua porque tenía sífilis Y esa fue la historia del de el intento, el primer intento De fundación de lo que hoy conocemos como Buenos Aires Pero bueno. la anécdota es que Cuando Juan de Garay que Cerca de 40 años después llega Nuevamente a estas tierras ...se encuentra con un montón de caballos... ...y un montón de, vaca en estado, de vacas... ...en estado eh, salvaje... ...lo cual le soluciona... ...el, el primer problema que tuvieran... Eh, ...la gente de Pedro de Mendoza... ...que era la, el hambre, ¿no? Entonces esta es la, la historia fundamental de, de Buenos Aires.
1: Bueno, que en realidad... Eh, ...no sería la primera la, la, la fundación, ¿no? Sería como el descubrimiento...
2: ...poner... No, la, eh, sí. no porque eh, invasión eh,
3: de terreno... Claro. ...el conocimiento
2: de
1: terreno... ...la invasión eh, española... Eh, europea a este territorio. Claro. Y eh, la pregunta es aquí, que lo hablamos fuera de aire, es bueno, la funda el que la descubre o el del de, segundo después, eh, el que viene, el que vino, vamos la, la es el, el que se le da el título bueno. Damos Buenos Aires.
3: Yo creo que el que el que tiene los laborales que se va a cantar, porque llega, se planta y
1: resiste. Me, me gustó eso y me parece súper, súper metafórico y poético que le dejaron no sé cuántas vacas y caballos.
2: Sí, era muy poca, eh, creo que claro, caballos. Y cuando y volvieron algunas... había
1: toda una, una, una comunidad.
2: ¿no? Para, eh, comer, ¿no? para comer, ¿no? De hecho, bueno, también si quieren eh, eh, saber un poco más del tema, hay un, un cuento corto, un cuento de Manuel Mujica Lainez que habla, que se llama El Hambre, del año 1536, eh, que habla de esto, ¿no? De cómo fueron se fueron dando las cosas eh, contra el, el indio nativo Contra el aborigen Y cómo se faltaba la comida cómo cuestionaban a Pedro de Mendoza Y cómo se, te, te, se terminaron yendo Huyendo eh, de la malaria Del hambre y del ataque De los querandíes
1: Bueno, ahí te contamos más o menos eh, la, la fundación de, de Buenos Aires eh, Capaz que este gobierno Quiere hacer eso, ¿no? Quiere alejarse tipo confederación Y que Buenos Aires sea algo aparte Del resto de... De, ah. de las provincias porque digo la pelea con los gobernadores eh, me, me... bueno hay una especie de mística
2: ahí no con refundación no como la ley bases que no me acuerdo cómo sigue pero eso no, córdoba no y córdoba tiene una aspiración de separatista <risa> por eso también bueno. eh, como contaba Brian en su editorial al principio evitó la, la privatiz privatización de sus empresas está locales
1: bien, está bien. Pero de Buenos Aires, sí, hay como una, una, una mística ahí. Eh, bueno, así estamos. Vamos a la última tanda. Cuando volvemos, vamos a intentar hablar con el Intendente Lucas y no lo dejaremos para el próximo programa. Pero aquí en los de atrás, en la Radio Pública del Oeste, te contamos todo lo que pasa cuando pasa.
4: Inicio de espacio publicitario. ¿Estás buscando trabajo? A través de nuestros programas de empleo y formación profesional, te acompañamos para potenciar tus habilidades. Además, por medio de nuestro servicio de intermediación laboral, te conectamos con empresas locales. Más herramientas para que Ituzaingó sea un lugar para vivir, estudiar y trabajar. Conoce más en nuestra web mituzaingo.gob.ar. Ituzaingó es empleo. Gobierno Municipal de Ituzaingó.
1: Cine, Cine series, series, juegos, series, juegos, cómics, cómics actualidad, actualidad y un poco de nostalgia Ya soplamos el cartucho y limpiamos la
3: consola para otra nueva temporada Aprieta Start y agarrate fuerte
1: Insert Coin.
3: Insert Coin Los domingos de 12 a 13 horas por la Radio Pública del Oeste 89.3
4: Ahora podés imprimir la tasa de servicios generales vencida sin moverte de tu casa. Ingresa a www.mitusaingo.go.ar y hace clic en el icono Pago tasas. Luego, Impresión de tasas por servicios generales. También, podés enviar un correo al área de Ventanilla Única Simplificada a la dirección ventanillaúnica.gob.ar indicando el número de partida. Gobierno, Gobierno municipal, municipal de Ituzahingó. Fin de espacio publicitario.
2: Amanece en el oeste y en Ituzahingó hay una radio que te acompaña desde que te despertás y en todas las actividades del día.
1: Arranca con la compañía que necesitas. Pon en marcha tu día con 893. Con la
4: 893.
0: La radio pública del
1: oeste.
6: Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Y todo se vuelve fiesta cuando
4: ella juega
6: otros pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo
5: ya no me encuentro preguntando sobre amor por fin no hay nada que pretenda no saber entiendo que no hay relación entre amar y envejecer Me encuentro preguntando cómo dar por fin comparto por el miedo de perder el milagro de tus caricias llegando el amanecer ya no me encuentro contestando un choque sé por fin entiendo que en tus redes yo caí ya no me encuentro preguntándome por qué Por fin entiendo de una vez el por qué sí Porque te vi, te dejé entrar, cerré la puerta y te elegí Porque esos dos faroles pueden hacer Que si estoy fané Las pequeñas cosas se bañen el brillo de esa ternura que transmitís cuando me miras Hoy puedo entender que te gusta el té, que odias el café, que no querés rosas que a pesar del vértigo no hay altura que impida que me saque el disfraz Tirando a matar, dándonos changu y puro razonar, puro frenesí. Siempre fue así nuestra historia, que funcione o no, que esté bien o mal, vivirlo con vos para mí es la gloria. Sin escatimar, sin darnos de más, sin acelerar, sin tirar para atrás. Siempre fue así nuestro asunto, le falta de acá, le sobra de allá retocándolo, pero siempre juntos. que habita en mí Ni a sus ataques tontos de furia precoz Distingo excusa y resultado Y hoy elijo estar con vos Ya no me encuentro figurando en el veraz Por fin no debo más que lo que va a venir Pago los precios de quererte Darte amor y ser feliz, ya no me encuentro contestando, yo que sé, por fin entiendo que en tus redes yo caí, ya no me encuentro preguntándome por qué, por fin entiendo de una vez el por qué sí, porque te vi, te dejé entrar cerré la puerta y te elegí Porque es imposible de imaginar Agonía más cruel, más aterradora De mi canto y tu danza alejándose Uno arriba del tren y otro en la estación En los momentos en que quiero escapar De mi propia piel O son mi doctora tu panza y mi panza rozándose no hay poeta que no haga una canción mirando a matar dándonos y puro razonar puro frenesí siempre fue así nuestra historia que funcione o no que esté viendo mal vivirlo con vos para mí es la gloria sin darnos de más, sin acelerar, sin tirar para atrás Siempre fue así nuestro asunto De falta de acá, de sobra de allá retocándolo Pero siempre juntos
6: Las manos de mi madre llegan al patio desde
4: temprano, y todo se vuelve fiesta cuando ella juega
6: junto a los pájaros,
4: junto a otros pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo.
1: Seguimos en el aire, bueno, eh, se complica la conversación con, la, la nota con, con Lucas, con el intendente de Morón, porque bueno, nada, debe estar en viaje, pero si no lo podemos hacer hoy, lo, lo, lo dejamos para el próximo domingo. Me interesaba hablar esto de, de, de lo que está pasando con el corte a la, al corte de presupuesto, a las provincias, también que va a afectar seguramente a los diferentes distritos, eh, porque empieza a haber esto de la, de la política política, extraña, ¿no? Lo que se dice, lo que se hace y después lo que está escrito pasa con la ley ómnibus, Uno, son tantos artículos que ahora empieza la, eh, la votación por el articulado que qué va a quedar, qué no va a quedar. Ahora se viene, me parece el, el momento de las alianzas, ¿no? De la de haber de eh, cuántos votos sumamos, cuántos votos se restan. Y el poder que tiene cada cada sector para negociar. Palabra que no gusta tanto en el oficialismo. Ellos no quieren negociar, ellos dicen que no se negocia. Pero bueno, sabemos que, que es inevitable eso. De hecho, es parte de la democracia poder negociar contra tu oponente, tu, contra el opositor. Si no, ¿cómo haces? Bueno, sí, él quiere votar por decreto y que... A, a, eh, Siendo un rey, un faraón, que se diga y se haga lo que él eh, dictamine. Bueno, no es así, Javier Milei. Acá hay una democracia y aunque no te guste la palabra negociar, vas a tener que negociar. De hecho, tus funcionarios están negociando.
2: Bueno, sí, de hecho, bueno, el, el rey león, ¿no? esa,
6: esa mística que él se
2: pone. Pero también que hay mucho en redes sociales, no de bueno, pues, ganamos, llegamos con el 56% pasa que hay que desconoce la política y que no le interesa la política eh, no obviamente no tiene conocimiento de que el Congreso de la Nación está conformado no por el balotaje que se dio donde sí Javier Milei sacó el 56% sino tiene que entender y tienen que respetar que el Congreso de la Nación tanto de diputados como senadores queda conformado en parte por las votaciones generales de octubre así que eh, Milei está gobernando con una minoría dentro de diputados y senadores lo cual, como queda demostrado, no es garantía, y Brian decía al principio, bueno, esto, la ley general eh, salió, ahora van a ser eh, discutir el articulado en Cámara de Diputados, y luego debería pasar a senadores, donde son 72, si no me equivoco, tres por cada provincia, más la Ciudad de Buenos Aires, etcétera Pero, y me, me hablabas de un 30, eh, 33 integrantes...
3: 33 integrantes de Unión por la Patria que van a estar en contra, y 31, juntando la Libertad Avanza, el PRO, la UCR, etc., ...que van a estar a favor... ...tenés en el medio 5 o 6 que...
2: ...claro, yo destruir. hago la salvedad... ...deberían estar en contra... ...esos 33 de Unión por la Patria...
3: Buena, pero corrección, pero... ...buena corrección...
2: ...sabemos que eso puede cambiar... ...y que seguramente va a cambiar... ...y es lo que a mí me preocupa... ...y lo que en, en, en última instancia es lo que la gente... Eh, ...le termina molestando... ...y de distintos sectores... ...terminamos estando un poco muy... Un, ...bastante en realidad descreídos... ...del sistema democrático... ...y por lo cual... Eh, Javier Milei, para mí, en parte, llegó eh, a, al poder.
3: Yo creo que Milei tiene una, un gran defecto que va a tener muchos problemas eh, si sigue desde, en esta, en esta, en este camino. Eh, quizás tendría que preguntarle a un hombre que admira un poco, eh, que fue presidente también, eh, Bolsonaro. Que Bolsonaro, no digo que fue como él, porque Bolsonaro ingresa, él, él gana eh, muy fuertemente. O sea, se impone con fuerza en la primera vuelta. No le alcanza para imponerse en primera vuelta y evitar el balotaje, Pero se impone con una fuerza muchísimo mayor que la que se impone Milei en la elección general. Y aún así, Bolsonaro gobernó con lo que en, en Brasil se llama el centrado El centrado son los partidos eh, que si hacemos un paralelismo sería la oposición de dialoguista de acá, o sea el tipo se apoyó sobre ellos porque sabía que si no era imposible gobernar cualquier partido, es más el Brasil tiene la particularidad de que ningún partido político por sí solo puede gobernar necesita gobernarse uh -huh. sin coalición porque son es tan grande el Congreso y es tan grande eh, todo que no alcanza <coughs> pero eh, lo que pasa, perdón, sí, es sí. Eh, es esto, ¿no? ley que tiene un rasgo de autócrata ¿no? hay que decirlo y donde si sigue en este camino estamos creo viendo cómo este país eh, de a poco eh, se encuentra en una democracia de cada vez menor intensidad y ese es el problema no vamos a echarle todas las culpas a mi ley, obviamente que dos gobiernos, eh, el de Macri y el de Alberto, que no han podido garantizar, no han podido mejorar la situación económica, la situación de los bolsillos de la gente. Es también una falta a la democracia por una cuestión bastante sencilla y es por el hecho de no haber podido garantizar eh, mejores condiciones para la gente. Pero mi ley es un paso más allá, ¿no? Es un paso más allá por lo que vimos en los últimos días, ¿no? Por eso, no podemos eh, echar todas las culpas sobre el gobierno actual. Hay participación, venimos de dos fracasos, hay que decirlo, venimos de dos fracasos. Y eh, el temor es si este no es el tercero.
2: Claro, y la particularidad de que uno de los fracasos fue el gobierno de Macri, muchos de sus funcionarios están hoy en día acompañando a, a este gobierno de Miley. Digamos, los, los grandes responsables, en gran medida, de, del país endeudado, etcétera, etcétera, fue el gobierno de Macri. ¿No? Y, gran, y gran parte de sus funcionarios están hoy con Miley y Macri detrás, ahí a la expectativa. Ah, Entonces, mucho tiempo lo, lo subestimamos a Mauricio Macri, pero bueno, el tipo eh, bastante zorro está ahí todavía. El gran ganador del año
3: pasado, el gran ganador del año pasado, hay que decirlo. Pero bueno, ese eh, es así. Eh, hay que ver qué, qué rol va a ocupar, si es el, el verdadero, el, si va, se va a elegir. Primero, hay que ver. Si logra imponerse como líder del PRO, que es lo más probable, eh, en estos días se va a, a, a elegir a las autoridades. ¿Vieron ese operativo clamor a favor de Mauricio Macri? Autoridades de las provincias, todo. ¿Es ese uh -huh. operativo clamor para que no haya elección y le pongan a Macri la, la presidencia del PRO. Y de ahí, ¿qué lugar va a ocupar? ¿Qué lugar va a ocupar? Eh, en, en ese espectro del pro, que a ver, puto por el cambio ya no existe, así que hay que ver cómo se reordena esa, esa cuestión.
1: Estaba buscando un audio, que ahora se los lo, lo voy a pasar, eh, sobre Adornis. Sí, el vocero presidencial. El portavoz. Sí, el portavoz. Que el hermano, si Sí, el, bueno, <risa> el hermano tiene ya cargo, ¿no? Dos, ¿Cuánto va a ganar? Dos, dos, dos millones y pico, dice. Dos millones y pico. Bueno.
3: Asesor en defensa
1: plata que podría ir a los jubilados no, jubilados que este gobierno le pegó eh, porque bueno, podemos dedicar si quieren todo un programa a las fuerzas que sí. ya me parece que está en, en su filosofía hacer eso, reprimir, pegar un operativo tan desarmado tan atado con como decía Copani eh, atado con alambre que ya da vergüenza porque eh, en, en la represión se disparaban entre ellos, entre los policías también. Ah, bueno. Bueno. Eh, están
2: altamente capacitados. Pero
1: después, creo que esto fue el día miércoles. Pasaba algo como esto. A ver, esperen, disculpen los de pero, pero quiero escucharlo. A ver si se lo. Bueno, mientras eh, lo, lo estamos. lo están buscando. Si no, a ver, no importa, porque estoy, estoy hablando con, con el operador Licha. Eh. Pero a ver si lo puedo pasar por acá, así no... ¿Y, y, y cuál sería? ¿Qué tal? Buenos días, Fabián Waldman Hola Romero. Fabián, te
7: extrañábamos. Gracias. Estabas de vacaciones. estaba de vacaciones, sí. El primer mensaje para el equipo de comunicación de Casa Rosada, que edite bien el video, por favor, así los odiadores en las redes pueden atacar a todos los periodistas que trabajamos en la Casa Rosada tranquilamente. En segundo lugar... Matías Auffieri, abogado de una organización de derechos humanos, está siendo intervenido para cerrarle un ojo y tiene consigna policial. Víctor Carreira, reportero gráfico de Telam, un balazo de goma en la pantorrilla. Alfredo Luna, reportero gráfico de Telam, delegado de Cipreva, un balazo de goma en el muslo. Lorena Tapia, periodista de la televisión pública, bala de goma en la cintura. Ignacio Petunchi, reportero gráfico, ámbito financiero, delegado de Cipreva. ¿Cómo? Sí, ya te lo voy a hacer, ya te lo voy a hacer. Balazo de goma en la espalda, Bernardino Ávila, reportero gráfico de Página 12, bala de goma en el gemelo, podría seguir leyendo, 20 eh, personas más que fueron ayer heridas por balas de goma de la policía, eh, en una situación bastante eh, desagradable. La Ministra de Seguridad... Se preguntó esta mañana qué grado de violencia hubo en un reportaje radial.
5: La pregunta, y Fabián, están tus compañeros esperando para preguntar. Y también,
7: y también planteó la necesidad de hacer un protocolo especial para los periodistas que cubramos las conferencias, las, las movilizaciones, diciendo que nos quieren proteger. La pregunta concreta es, sí. ¿quiere libertad de prensa efectivamente de este gobierno para... Que se pueda transmitir lo que sucede como lo que pasó ayer en el Congreso, gracias Sí
5: Siguiente pregunta
1: Muy bueno, buenas, escuchamos eh, Nada, ¿no? Eh, Adorne, sí, de verdad hay libertad de expresión porque esto fue el martes, eh. el miércoles también siguieron, el jueves se les pegó, a, se, se metieron muy, eh, presos también a, a distintos colegas eh, de, de prensa Creo bueno, que amerita más que un,
2: yo estar monosílabos creo que, yo creo que es, el
3: problema es que entienden por libertad de expresión O sea, si eh, eh, si la libertad de expresión es que pueda publicar en Twitter así ah, eso sí está garantizado Ahora, pretender que los periodistas vayan a zonas como si fuese que estuviese en medio de la guerra de Gaza Y ahí no tanto
2: Claro, y, si en vez de trabajadores de prensa ya necesitamos corresponsales de guerra Para cubrir, en teoría, una sesión extraordinaria en enero-febrero del Congreso bueno, eso ya es un, un, un
1: indicio de que algo está mal y mientras todo esto pasaba ¿no? había represión había golpes, se pegaba la prensa se le pegaban los jubilados eh, El nuestro presidente Javier Milei, posteaba una foto de un león agarrando una jaula y gente metiéndose a la jaula porque yo no sé <risa> si, si es que realmente lo entendió así Javier Milei quiero pensar que ni siquiera vio la foto y vio un león ahí y interpretó que era gente que salía, no, es gente que entraba a la jaula. Entonces, esto es muy peligroso, amigos míos. Muy
2: simbólico. Sí,
1: eh, muy simbólico.
2: Pero
3: antes
2: no te decir que no la ves. no, cuando estás bueno. gaseado en la cara, como los trabajadores de prensa, no, no
1: puede ver nada. Claro, y ahora parece que la prensa se tiene que identificar para no estar mezclado con la gente y no ser golpeado. Bueno, este es el país que quiere Javier. Mi ley eh, y así es lo que te hemos contado gracias Mauro La Rosa gracias a ustedes Brian Cañete gracias chicos Licha nuestro querido amigo y operador nos encontramos el próximo el próximo domingo en esto que es Los de Atrás mi nombre es Nicolás Francisco que les dice buenos días buenas tardes qué país eh. y permiso